0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mal etwas anderes, wir dürfen euch unsere Kolleginnen, die Freakcasters, vorstellen. Bei den Freakcasters geht es um Menschen, ihre persönlichen Geschichten und ihre mitunter außergewöhnlichen Leidenschaften. Schaut doch mal auf ihrem Channel vorbei und wenn euch gefällt was ihr hört, lasst ihnen ein Abo da. Um was es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr direkt von Sandra Knopp. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. Meterlange Laufstiege, unbezahlbare Märchenkleider aus Tüll und Seide und ein nicht enden wollendes Blitzlichtgewitter. So ungefähr kann der Berufsalltag eines Supermodels aus Film und Fernsehen aussehen. Fotografin Katharine Ebser sucht ihre Models nicht in einer Agentur, sondern im Seniorenwohnhaus. Statt Heidi Klums, Naomi Campbells und Kendall Jenners gibt es dort auch Rosvitas, Traudis und Hermines, die sich mindestens genauso gerne ablichten lassen. Die heutige Folge hat Rainer Manzenreiter gestaltet, er absolviert den Kurs Berufsjournalist an der Katholischen Medienakademie. Wenn Katharin Ebser auf der Suche nach Accessoires für ihre Fotoshootings ist, dann greift sie häufig zur Secondhand-Ware. Auf den Flohmärkten der Volksoper und des Volkstheaters hat sie schon so manchen Schatz entdeckt.
2: Es sind immer wieder andere Stücke dabei. Also von Kostümchen und, und, und glatten Erken bis hin zu Paillettentropsen und sonstiges findet sich einiges.
1: Das Atelier Altmodisch befindet sich im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Katharine Ebser zeigt uns ihren bunten Kostümfundus. In ihrer Sammlung sind unzählige Hüte in verschiedenen Farben, Ketten und Regenschirme. Das Herzstück ist ein Ständer voller Jacken, Mäntel und Kleider. Ein Stück erregt besondere Aufmerksamkeit.
2: Und das werden dann irgendwelche eher klassischen Opern, das Mozartjacke auch für mich. Es ist auch bemalt, auch wenn da sicher schon einiges an, an Schauspielerschweiß reingegangen ist. Erzählt
1: das auch nochmal Geschichte. Katharine Ebser ist keine typische Schul-, Familien- oder Hochzeitsfotografin. Sie sucht und findet ihre Supermodels, wie sie sie nennt, in Seniorenwohnhäusern. Weg von jungen Models mit straffer Haut und goldblondem Haar. Die Fotografin aus Oberösterreich will sich lieber Geschichten jeder einzelnen Falte erzählen lassen. Inspiriert dazu wurde sie von einer New Yorker Modeikone. Die Idee zur
2: Altmusch ist gekommen, eigentlich daraus entstanden, dass erst einmal meine Mutter Altenpflegerin war zu der Zeit und ich natürlich auch, wie alle anderen, auch sehr viel im Internet unterwegs war. Und da gibt es ja so nette Damen wie zum Beispiel die Iris Apfel, die jeden Tag, obwohl sie schon weit über 90 ist, flippig durch die Gegend läuft.
1: Iris Apfel ist eine US-amerikanische Modeikone, Geschäftsfrau und Innenarchitektin. Ihre 99 Jahre trägt sie stilbewusst, mit dick gerahmter Brille, auffälligen Stoffmustern und ihre Frisur in elegantem Weiß. Die Idee, ältere Menschen zu stylen und zeitgemäß abzulichten, kam Katharine Ebser durch die Arbeit ihrer Mutter. Sie war Altenpflegerin. Das bot sich gut an, um den ersten Versuch zu starten. Die Fotografin fragte im Sommer 2016 in der Arbeitsstätte ihrer Mutter in Gmunden nach, ob die Senioren und Seniorinnen Interesse an schönen Fotos hätten. Kann schon sein, kommst vorbei, so fünf bis
2: sechs Leute werden wir schon zusammenbekommen. Und dann ist es aber so gut angekommen, dass wir einen Sommer lang jedes Wochenende fotografiert haben und 70 Personen fotografiert haben. Und somit haben wir gedacht, da muss ich dranbleiben, das, das hört sich und fühlt sich nach mehr an.
1: Das Alltagsleben in einem Seniorenwohnhaus folgt oft einem ganz bestimmten Rhythmus. Um frischen Wind hineinzubringen, wurde Katharin Epsers künstlerisches Projekt sehr gut aufgenommen.
2: Ein Fotoshooting ist halt eine gute Abwechslung, um mal ganz was anderes zu sehen und zu erleben. Und da steht man als Person im Mittelpunkt. Es, ist, es rutscht in den Hintergrund, ob man gerade irgendwo bewegen hat oder was gerade irgendwo schlecht war, sondern es geht darum
1: sich gut zu fühlen und ein tolles Bild dann zu haben. Vor Corona standen ihr ja eine Visagistin und eine Assistentin beim Shooting zur Verfügung. Damit konnten pro Tag bis zu acht Personen fotografiert werden. Besonders freut sich Ebser, wenn auch eine Pflegerin oder eine Begleitung dem Model zur Seite steht. Dafür, dass auf ihren Fotos mehr Frauen als Männer zu sehen sind, gibt es mehrere Gründe. Es sind
2: mehr Damen. Also ich glaube, auf der einen Seite dadurch, dass Damen öfters älter werden als die Herren. Also man findet eher mehr Frauen in den Altersheimen. Und auf der anderen Seite sind Männer oft etwas zurückhaltender, was so äh, eitle Themen wie Schönheit und Präsentieren von sich selbst angeht. Wieso? Ich weiß nicht, ich glaube, das, das liegt an der Generation vielleicht da. Also ich glaube, jetzt die ganzen Hipster-Buben und so, die, die zeigen sich ja gern. Aber früher war das wahrscheinlich nicht so... Haben wir nicht gebracht, weil es waren andere Dinge wichtiger und ich glaube, das ist noch sehr, sehr gut verwurzelt in der Generation.
1: Die ältere Generation sei es heutzutage nicht mehr gewohnt, viele Fotos zu schießen und schon gar nicht von sich selbst. Das ändert sich womöglich, wenn die heutige Jugendgeneration ins Pensionsalter kommt.
2: Früher hat man sich vielleicht immer alle paar Jahre einen Fotograf für ein Familienporträt geleistet. Oder so oder für die Weihnachtskarte und das wird es dann gewesen sein.
0: Hochzeit oder so? Ja, nicht.
2: Hochzeit ist immer das große Thema. Es werden immer gefühlt 135.000 Fotos von den Kindern gemacht dann irgendwann hört sich das dann auf. So ab 60 oder so ist man dann so, nein, dann braucht man eh keine Fotos mehr. Also Ich merke es bei unserer Oma, wenn ich jetzt in den letzten Jahren nicht selber ein paar Fotos gemacht hätte, dann hätten wir ein paar verwackelte Handyfotos, aber keine, kein ordentliches Bild mehr von
1: der Oma. Das Atelier, in dem Kathrin Epse ihre Schätze aufbewahrt, teilt sie sich mit einer jungen Frau, die hier ihr Büro aufgeschlagen hat. In einer Gesprächspause zeigt sie uns, worauf es bei der Auswahl der Kleiderstücke ankommt.
2: Und ja, also da sind immer wieder ganz, ganz klassische Kostüme von, von Damen geschenkt, die, wo ich dann aber immer schaue, dass das jetzt nicht nur grauschwarz ist, sondern halt einmal zitronengelb und ausschaut wie ein Zitronenzucker. Dinge, die man sonst vielleicht nicht im Kasten hat. Oder, also Ich habe Dinge, die ich immer wieder neu kombiniere, aber Farbe ist mir immer wichtig und ein bisschen was Außergewöhnliches und dann lässt sich das immer in, in 115 Variationen kombinieren oder auch eh so Kostümstücke, die, die eigentlich kein ganzes Kleid sind, aber ein, ein Cape oder... Ein Stück, das man in 15 Variationen nochmal anders zusammensetzen kann, damit es auf jedem Foto anders ausschaut.
1: Mit ihrem Fundus schafft es Katharine Ebser, jung und alt, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Je schräger, desto interessanter für das Foto. Das merkt sie anhand der Reaktionen ihrer Supermodels.
2: Aussagen wie, so ein tolles Kleid habe ich noch nie angehabt. Oder von einer Dame habe ich ganz nette Rückmeldung gekriegt. Von der Tochter nämlich sogar. Sie freut sich so sehr, weil die Oma, also die Mutter schaut jetzt wieder ein bisschen mehr auf sich und bemüht sich jeden Tag wieder ein bisschen mehr sich herzurichten und es geht ja auch dann gleich ins, ins Wohlbefinden und ins körperliche Überfinden, wenn man so ein bisschen auf sich selber schaut. Das sind Kleinigkeiten,
1: die gut tun. Sich fein rauszuputzen schlägt sich also auch positiv aufs Gemüt. Viele verlieren aber die Lust daran mit dem Alter. Ebser kann dem Rausputzen einiges abgewinnen.
2: Ja, eben wie gesagt, ich glaube, es tut gut, sich selbst oder den Körper weil es geht dann ab einem gewissen Alter, hat man so das Gefühl, da geht es dann um die Kinder und um die Enkelkinder und man schaut weniger auf sich oder es ist halt nicht mehr so wichtig. Und trotzdem tut es einem gut, wenn man sich selber mit so Kleinigkeiten ein bisschen beflügelt. Einfach nur mal zwischendurch einmal schauen, dass es einem selber gut geht mit so Kleinigkeiten. Aber ich kenne natürlich Damen, die jeden Tag sich schick herrichten, aber wenn man so einen Großteil anschaut die Omas mit den grauen Strickjackern und so, das ist halt viel nicht mehr wichtig und dementsprechend, ich glaube nicht, dass sie jetzt unglücklich sind, aber ich glaube, so ein bisschen Zaubersalz tut manchmal gut.
1: Auch ein Relikt aus guten alten Zeiten kann bei EBSA zum Modeaccessoire werden.
2: Also ich habe äh, auch in meinem Fund so ein paar lustige alte Kittelschützen dabei, wenn man denkt, ja, wenn das wer mag, das sind Generationen, die sind mit dem gewachsen oder war vielleicht früher so und da gibt es auch bunt geblümte Kittelschützen, die man lustig gestalten kann. Also es, es kommt nicht darauf an, dass das jetzt irgendein schicki designer stück ist. Es kann auch ein gewöhnliches Stück sein, das nicht hergerichtet
1: ist. Mit der Corona-Pandemie hat sich auch im Alltag der Fotografin viel verändert. In den letzten Monaten gab es kaum Shootings und wenn, nur unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften.
2: Wie weit man gehen darf und mit Maske und, und Handschuhen arbeiten, ist heute halt auch ein anderes Arbeiten, als wenn man bisschen näher und man muss halt beim Anziehen schon auch nahe kommen, dementsprechend habe ich bis jetzt die paar Shootings, die ich hatte, mit Maske absolviert, aber man merkt schon, dass äh, trotzdem eine
1: Distanz ist zwischen Fotograf und Model. Wie tut man sich da als Selbstständige? Als Grafikerin in Teilzeit hatte sie sich ein gutes Sicherheitsnetz aufgebaut. In so einem exotischen Genre kann das sehr praktisch sein. Die gebürtige Bad Ischlerin hatte vor allem das Problem, dass viele ihrer Models zur Corona-Risikogruppe zählen. Ob eine Besserung in Zukunft zu sehen ist, bleibt nur zu hoffen.
2: Auf Pause geschalten gewesen. War zwischendurch ein bisschen traurig, weil es war halt, es ist schon meine Leidenschaft, die da im Moment auf Pause gedrückt ist. Nee. Ich habe mir jetzt ja, ein bisschen, ich hoffe darauf, dass das wieder sich ein bisschen normalisiert. Aber ich glaube schon, ich nehme an, dass auch die Omas und Opas ein bisschen hungern nach etwas so anderem als nur zu Hause sitzen
1: und Distanz halten. Mhm. Nicht nur sie selbst muss sich auf den neuen Alltag einstellen, auch eines ihrer Stammmodels hat mit der Situation zu kämpfen.
2: Ich habe eine Dame eben gehabt, die gesagt hat, ja, es ist, es ist schon traurig, weil sie hat vorher so einen, einen bunten Alltag gehabt. sie, war, sie hat einen Tag wo gearbeitet, sie hat Nachhilfe gegeben für Volksschüler, sie hat Englischkurs gehabt, sie, ist, sie hat selber Theater gespielt, also sie, sie hat sich jeden Tag irgendwas anderes Kreatives zum, zum Tun gefunden. Und das ist im Moment halt alles oder fast alles weggebrochen. Und deswegen hat sie gesagt, sie hat wirklich schon gelächzt danach, sie möchte unbedingt Fotoshootings mir machen, weil sie hat irgendwas gebraucht. Also ich habe es verstanden, weil sie hat gemeint, alleine zu Hause sitzen, das ist überhaupt nicht ihr Naturell. Und deswegen war sie sofort, ich habe, glaube ich, die, die Nachricht geschrieben, ob sie denn Lust hätte und ob, ob ihr. Auch unter Vorsichtsmaßnahmen, das, äh, ob sie sich das vorstellen kann. Und ich glaube, keine zwei Minuten später hat sie mir angerufen, sie ist dabei. Sie hat also schon sehr danach gedürstet.
1: Die Leidenschaft für das Fotografieren ist bei Katharine Ebser im Laufe ihres Berufslebens als Grafikerin entstanden. Dabei war sie nicht nur für die Fotos selbst verantwortlich, sondern vor allem auch für die Setdekoration.
2: Und dann war ich am Schluss immer ein bisschen enttäuscht, weil... Wenn ich erst hergestellt habe, das Model und das als hergekriegt habe und dann der Fotograf gekommen ist, abgedrückt hat, jeder nachgefragt hat, wer ist der tolle Fotograf? Und eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, ich habe genauso viel beigetragen zu diesem Foto. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann muss ich selber die Kamera in die Hand nehmen, das hilft nicht. Und somit ist das so, hat sich so weiterentwickelt.
1: Mit der Zeit hat sie bei der Nachbearbeitung vieler Fotos gestört, dass schlussendlich keine echten Menschen mehr auf den Fotos zu sehen waren.
2: Knie retuschiert, wir haben Zähne retuschiert, wir haben alles Mögliche an Körperhaltungen ausgebessert, Haare nachgemacht. Also es ist, wir sind auch schon teilweise so programmiert, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Wir, wir glauben, es ist normal, aber da ist so viel gemacht. Es ist nicht die Realität. Kann es gar nicht sein.
1: Sie wollte weg von künstlich retuschierten Models und das echte Leben sprechen lassen, jede Falte und jeder second hut kann eine viel größere Geschichte erzählen.
2: Wie, wie Supermodels gelangweilt in die Stra in, auf der Straße ablichten lassen, das war mir irgendwann zu fad. Ich wollte was anderes sehen und ich hab, mein Herz hat einfach höher geschlagen, weil ich so tolle alte Damen sehe, die so ein bisschen herrichten und ein bisschen flippig und anders sind. Und somit habe ich mir gedacht, das ist mein Weg, da, da will ich hin. Und ich, ich sammle auch Ideen, wie ich einmal alt werden will, deswegen...
1: Ihre Sammlung an Flohmarktschätzen und gebrauchten Bühnenoutfits wird immer gern um ein buntes Einzelstück erweitert, vielleicht auch zwei. Allzu viel an ihren Plänen fürs Alter möchte sie noch nicht preisgeben, nur so viel.
2: Es geht nicht ums Altwerden oder das Grau und unsichtbar werden. das ist, liegt mir nicht, somit mein Weg ist eher der andere.
1: Damit ein Foto gelingt, braucht es für die Fotografin mehrere Faktoren.
2: Das ist ein Zusammenspiel, weil mein, also ich habe ich werde oft gefragt, ob ich im Vorfeld schon das Bild im Kopf habe. Das ist es nicht. Also ich habe oft einen, einen Teil von meinem Fundus war und weiß ungefähr, heute möchte ich irgendwie in die Richtung was machen und habe dann gewisse Kleider oder Hüte und was ist mit. Und dann ist es, was passt und was lässt sich gut kombinieren und was schaut am Model gut aus. Und dann ist es auch noch dazu. So ein bisschen ein Herantasten. Es ist am Anfang immer so ein bisschen, nein, es ist komisch, warum, wie, wie muss ich mich bewegen und so. Und wenn das dann ein bisschen natürlicher wird, dann passieren meistens die besten Schüsse so, es ist eine Entwicklung.
1: Es gilt ein Gespür für das Model zu entwickeln und dazu bedarf es gegenseitigen Vertrauens. Als Fotografin muss Katharin Ebser auf ihre Models individuell eingehen, um schlussendlich zu einer gelungenen Abschlussarbeit zu gelangen.
2: Manche Posen funktionieren bei der einen Person, bei der anderen nicht und manche Kleider schauen auf dem anderen gut aus und bei dem anderen auch nicht. Es ist immer ein Herantasten und ein Kombinieren von Accessoires und wie, wie man sich
1: gut fühlt dabei auch. Wie lange die Arbeit dauert, ist eine Frage der Sympathie, des Aufwands und des guten Schmähs.
2: Je lockerer sich die Damen und Herren fühlen, desto besser funktioniert es.
1: Katharine Ebser hat inzwischen ein gutes Gefühl entwickelt, man kann sich schnell auf ihre Models einlassen. Meistens merkt sie auch relativ rasch, wohin sich der Arbeitsprozess entwickelt.
2: Ich bin kein Fotograf, der jetzt 130.000 Mal draufdrücken muss, damit er ein Bild hat, das funktioniert, sondern es sind meistens wenige Schüsse und ich, ich versuche mich dorthin zu bewegen, wo ich sage, ja, das gefällt mir.
1: Das Projekt Altmodisch ist aus einer Porträtserie älterer Damen und Herren entstanden. Epses Fotografien sollen nicht aktuellen Modetrends folgen, sondern mit viel Liebe zur Kunst und den Models inszeniert werden. Eine Oma-Fotografin wird man nicht über Nacht. Es braucht Inspiration, Gefühl und das richtige Gespür.
2: Ja, es gibt eine Handvoll Fotografinnen, die ich natürlich auch auf Instagram und Co. folge, die ich sehr gern mag. Das sind von sehr fantastisch künstlerischen Fotografinnen bis hin zu... Stillleben-Fotografinnen, also alles Mögliche von, von, vom Genre her. Und ein Fotograf, beziehungsweise war der Blogger und hat sich so von dem auch zum Fotografen entwickelt, hat eben auch mit, damit angefangen, seine Oma zu fotografieren. Und Dem bin ich vor ein paar Jahren gekommen und habe mir gedacht, ja, es gibt, den gibt es auch offensichtlich. Also ich bin nicht alleine, dass man, dass man einmal die Oma ein bisschen vor die ja. Kamera holt.
1: Der amerikanische Fotograf heißt Ari Seth Cohn und fotografiert auch ältere Menschen. Diese sind aber auch aus eigenem Anstoß exzentrisch gekleidet. In New York ist die Mentalität ein bisschen anders, was solche Schnappschüsse ermöglicht. Die gibt es
2: jetzt für uns weniger, bei uns ist dann noch dazu ein bisschen immer die, die, die Hürde. Ich, ich gebe oft in der U-Bahn Katerl her und sage, wir wollen es nicht einmal und ich würde so gerne und sie schauen so toll aus, aber es ist bei uns, glaube ich, nur ein bisschen, sie trauen sich weniger Österreicher sind ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. New Yorker sind etwas expressiver bei solchen Themen.
1: Hier in Österreich erlebt Katharin Ebser viele Menschen als etwas zurückhaltender. Sie denken stark darüber nach, was andere von einem halten können. Manchmal braucht es auch etwas Überzeugungsarbeit oder ein »Ich schaue es mir lieber mal an, bevor sich die Leute zur Verfügung stellen«. Nicht nur Models haben Anfangsschwierigkeiten, auch viele angehende Fotografen und Fotografinnen zerbrechen sich den Kopf, wie denn der Anfang vom Erfolg aussehen soll. Katharin Epser hat dazu nur einen Tipp.
2: Kamera in die Hand nehmen und drauf losen. Also es ist ein Probieren, finde ich immer. Ich bin jetzt nicht der große Techniker. Also ich habe am Anfang auch Angst gehabt, dass ich vielleicht die Technik nicht gut im Griff haben könnte, weil man muss ja schon viel bedenken, aber wenn man so einen Grundstock hat, also wenn man einen Basiskurs an Fotografie hat und sich dann überlegt, was will ich fotografieren und was will ich äh, zeigen, dann hat man eh schon ein Ziel, worauf man hinarbeitet. Und dann ist es ein Herantasten, weil die ersten Fotos sind bei mir auch nicht hundertprozentig top geworden, aber dieses Versuchen und äh, Schauen, das möchte ich machen und da muss ich mich hinbewegen, ist schon der erste Schritt. Also ich glaube, das ist schon der Weg zum Fotografen.
1: Dieses Einfach drauf los führt nicht nur zu Fotos, die man sich noch Jahre später gerne ansieht, sondern auch zu unvergesslichen Geschichten, die sie in ihrer Arbeit bestätigen.
2: Es gibt viele Geschichten natürlich, aber es gibt so eine Handvoll, die, die mich immer noch berühren und mir weitermachen lassen. So, eben so Dinge, wenn die Tochter anruft und sagt, die Oma schau wieder auf sich, vielen Dank und wir hätten noch gerne Abzüge und es geht ja so viel besser.
1: Eine Dame stand dem Fotoprojekt anfangs sehr skeptisch gegenüber. Laut Erzählungen war sie früher oft und gerne im Dirndl unterwegs gewesen, was die körperliche Verfassung jetzt aber nicht mehr zuließ. Dieser Bitterkeit und Trauer trat Kathrin Ebser mit einem ihrer Secondhand-Schätze gegenüber. Und dann haben wir so beim zweiten, dritten Mal beim Modatoren
2: so einen Trachtenrock und eine Trachtenbluse mitgehabt und etwas, was man variabel gut anziehen konnte, wo man uns ein bisschen versucht haben und sie hat das gesehen und war auf einmal ganz, ganz verändert. Also erst war so dieses verknitterte, verbissene Gesicht und dann hat sie gesehen, was man mit haben und auf einmal war es ein Lächeln und ein gelöstes Gesicht, wo man dachte, was man mit, ein paar, mit einem Stück Stoff erreichen kann. Also die war am Foto eine ganz andere Person als vorher.
1: Gutes zu tun gibt auch ein gutes Gefühl. Katharine Ebsers Arbeiten ziehen mittlerweile weite Kreise. Damit sind nicht nur die Fotografien gemeint, sondern auch die Eindrücke, die damit hinterlassen werden. Das beflügelt
2: es ja. Also, es ist nur immer, auch wenn ich so, so Sachen her wie wir haben die Bilder im Haus aufgehängt und die Damen gehen noch jeden Tag und wenn Angehörige kommen, erzählen sie, was sie für ein tolles Erlebnis hatten. Dann fühle ich mich gut weil es so weite Kreise zieht. Es ist jetzt nicht nur, ich habe einmal eine Dame hübsch hergerichtet und ein Foto gemacht, sondern es zieht insofern Kreise, die freut sich jeden Tag noch drüber und die Familie freut sich drüber und es hat einen positiven Schwung gegeben in, in also einen Impuls. Und das wiederum gibt mir einen guten Impuls, dass ich sage, ja, das ist eine gute Sache, dann bleibe ich dran, das mache ich weiter. Auch wenn es ein steiniger Weg bis jetzt
1: war. Einige Fotografien von Katharin Epsos sind auf ihrer Website altmodisch.at oder auf ihrem gleichnamigen Instagram-Account zu sehen. Das war Freecasters für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgt. Ich bedanke mich bei Udo Seelhofer, der dieses Gespräch mit der Fotografin Katharine Ebser geführt hat, bei Rainer Manzenreiter von der KMA, der diesen Beitrag gestaltet hat und bei Thomas Winkelmüller für den musikalischen Input. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.